0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime.
1: Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti, 36 ans pour toucher à la vérité. Au printemps 86, cette mère de famille discrète et tranquille ne donne subitement plus aucun signe de vie, disparue en plein jour dans une commune de l'Isère. Ce jeudi 22 mai 86 aux alentours de 15h30, Marie-Thérèse Bonfanti, 25 ans, roule à bord de sa Peugeot 104 blanche en direction du 1140 avenue de la gare à pontchara petite ville de l'Isère à 40 km de Grenoble. La jeune femme doit déposer dans une grosse maison du coin qui abrite six appartements, une pile de journaux gratuits. Elle se gare juste devant la bâtisse, laissant les clés sur le contact et son sac à main sur le siège passager. Le secteur, près de la gare n'est pas désert, deux personnes aperçoivent Marie-Thérèse Bonfanti se diriger avec ses journaux vers l'entrée de la maison, dernier témoin à avoir vu vivante la jeune femme aux cheveux bruns frisés. En début de soirée, au village voisin de La Rochette où habitent les Bonfantis, le mari Thierry commence à être sérieusement inquiet. Il apprend que son épouse ne s'est jamais rendue comme prévu à 16h30 chez la nourrice qui garde Flavien, son garçon de 6 mois, et Erika, sa fille de 4 ans. Le mari commence alors à quadriller les rues de Ponchara, en vain, jusqu'à ce que dans le quartier de la gare, il tombe sur la 104 Peugeot. Aucune trace de son épouse aux alentours. Le mari aperçoit le propriétaire des lieux, Yves Chatin, qui habite une maison annexe, chemin de Renevier. Thierry Bonfanti déplace le véhicule mal garé de sa femme. À 21h, il alerte la brigade de gendarmerie. Les gendarmes de pontcharrat puis ceux de la section de recherche de Grenoble, prennent très au sérieux cette affaire. Ils écartent tout de suite un départ volontaire pour se concentrer sur l'hypothèse criminelle. Les enquêteurs penchent pour la mauvaise rencontre. Piste depuis d'autant plus plausible qu'elle semble confortée par un double témoignage le chef de gare et un agent de la SNCF qui se trouvait à proximité de la maison Châtain affirment avoir entendu un cri puissant une plainte qui a peu à peu diminué pour s'éteindre complètement un cri que n'ont toutefois pas entendu les deux voisins ayant aperçu en dernier la jeune femme les gendarmes Ratisse la ville, la campagne sans résultat, la famille Bonfanti est des plus modestes, n'a pas de fortune. Le mari lance toutefois un appel désespéré aux ravisseurs, appel qui reste sans écho.
0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
1: Au programme aujourd'hui de l'ordre du crime, la disparition en mai 86 dans l'Isère de Marie-Thérèse Bonfanti. Plus aucun signe de vie de cette mère de deux enfants. Malgré la gravité des faits, la justice ne veut pas pousser beaucoup plus loin les investigations. Sur le terrain, les recherches n'ont rien donné pour retrouver Marie-Thérèse Bonfanti. Dans le village de la disparue, à La Rochette, le maire a rassemblé des bénévoles pour ratisser la région. La Croix-Rouge, départementale, a envoyé une centaine de ses membres pour se joindre aux fouilles. Novembre 1987, 18 mois seulement après la disparition, le juge d'instruction prononce un non-lieu et décide de clôturer le dossier. Selon lui, il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. La famille de la disparue est abasourdie par cette décision quasi impuissante. Son avocat de l'époque, maître Georges Rossetti, fait appel. Il pointe déjà du doigt Yves Chatin, dont le profil, selon lui, n'a pas été suffisamment exploré. Cet habitant de Pontchara a un lourd passé d'agression au préjudice des femmes, affirme maître Rossetti. Qui poursuit Des éléments importants ont été trop tôt abandonnés. Il y a trop de coïncidences. Un nouvel examen plus approfondi des alibis s'impose. La plaidoirie reste lettre morte. Février 88, la cour d'appel de Grenoble confirme le non-lieu. L'enquête Bonfanti se referme. Plus de juges, plus de gendarmes. La famille de la disparue va tenter par tous les moyens d'approcher la vérité. En ce début des années 90, l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti semble bel et bien condamnée à l'oubli. Le dossier est classé et les demandes de la famille se heurtent au mur du silence. Même le décor de l'enlèvement s'efface. Au mois de janvier 92, la maison Chatin, rachetée par la ville de Pontchara, est rasée pour faire place nette. Le quartier de la gare est réaménagé. Les proches de la disparue sont en colère. Ils redoutent que des indices matériels, des preuves, disparaissent. Yves Chatin quitte, lui, Ponchara. On le perd de vue. La famille Bonfanti ne baisse pas les bras, continue à rechercher, indices, témoignages. Une quête qui va durer une trentaine d'années, conduite par tous les proches. Thierry, le mari, Eugène Saya, frère de Marie-Thérèse, Françoise et Sylvana, ses sœurs ou encore Erika, sa fille, aujourd'hui âgée de 40 ans, et qui avait 4 ans et demi à l'époque. Les années défilent, la famille décide de rédiger un mémo de la journée du 22 mai 86. Les auditions de l'époque sont relues, les incohérences de l'emploi du temps de Yves Chatham Souligné, le document établi avec l'association des personnes disparues, la RPD, est remis au procureur de Grenoble, lequel ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration.
0: 14h30, 15h30, Jean-François Richard sur RTL, l'heure du crime.
1: Elle est allée le retrouver chez lui pour lui demander de s'excuser de son comportement outrancier. Il l'a alors saisi par le cou à deux mains et la tuer par étranglement du crime consacré aujourd'hui à la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti dans l'Isère en mai 86, 36 ans après les faits grâce à la persévérance de la famille, la lumière semble jaillir un suspect déjà interrogé à l'époque est placé en garde à vue Dimanche 8 mai 2022, Yves Chatin, 56 ans, est interpellé chez lui dans le petit village de La Table, en Savoie, à 18 km de Pontcharrat. Cet homme d'un naturel méfiant qui habite seul dans une maison équipée d'une caméra de surveillance... Chauffeur routier dans une entreprise du point est placé en garde à vue. Face aux gendarmes, Chatin finit par admettre qu'il a eu une altercation verbale avec Marie-Thérèse Bonfanti parce que, explique-t-il, sa voiture gênait son passage. Le suspect raconte que le ton est monté. La jeune femme lui a demandé de s'excuser. L'homme a vu rouge et a saisi le cou de Marie-Hélène à deux mains. Il l'aurait étranglé, puis chargé son corps dans le coffre de la voiture afin de s'en débarrasser dans la montagne. Selon le procureur, le suspect n'a jamais fait état d'un quelconque mobile sexuel. Yves Chatin est mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre. Pour les autorités, la priorité est désormais de retrouver les restes du corps de Marie-Thérèse Bonfanti, tout comme pour la famille. On va pouvoir faire notre deuil. Ce crime ne pouvait pas rester impuni. Le suspect connaissait ma sœur. Il l'avait vue enceinte, savait qu'elle venait d'accoucher, indique au journal Le Parisien Françoise Sayat. La sœur de Marie-Hélène ajoute, « Pendant toutes ces années, il a continué à vivre normalement, alors que toute notre vie a été gâchée. »
0: 14h30, 15h30 Jean-Alphonse Richard sur RTL L'heure du crime
1: Aujourd'hui dans l'heure du crime la trop longue enquête autour de la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti en Isère en 1986 36 ans après un suspect mis en examen, il a avoué avoir tué et fait disparaître la mère de famille les gendarmes étudient son parcours Yves Chatin avait 21 ans quand il dit avoir étranglé dans un coup de colère Marie-Thérèse Bonfanti le 22 mai 86. à l'époque. C'était déjà un garçon costaud pesant plus de 80 kg pour en mettre 85 Six ans après la disparition. Il a vendu la maison familiale de Ponchara à l'époque. Il est parti s'installer en Picardie. Il est ensuite revenu dans sa région natale, chauffeur routier sillonnant les routes de France et d'Europe. Depuis son arrestation et sa mise en examen, les gendarmes de Grenoble, Cherche à savoir si Yves Chatin a un lien avec d'autres affaires jamais élucidées. La première, octobre 81, est celle de Liliane Chevenement, 41 ans. Cette secrétaire avait été découverte étranglée avec un fil de fer autour du cou. Elle se serait trouvée à proximité de la maison Chatin, un suspect, toutefois âgé à l'époque de 15 ans seulement. Trois ans plus tard, 1984, Marie-Agnès Cordonnier et Françoise Bruyère, deux autostoppeuses belges, disparaissent près de pontcharrat Elles se trouvaient à une vingtaine de kilomètres de là. 9 mai 85, une autre autostoppeuse, Marie-Ange Biou. 19 ans, se volatilise à la sortie de la ville. Plus aucune nouvelle. En 1992, la mère de Marie-Ange avait accusé Yves Chatin d'être l'assassin de sa fille. Celui-ci avait répondu par un procès. En diffamation.
0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et L'heure du crime.
1: Dans l'heure du crime, la spectaculaire enquête sur la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti en 1986 dans l'Isère. 36 ans plus tard, un suspect, Yves Chatin, 56 ans, est à détention provisoire. Question, les faits sont-ils prescrits le procureur de Grenoble est des plus lucides concernant l'avancée majeure enregistrée dans l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti. Ce résultat, dit-il, est d'abord la conséquence de la persévérance des familles aidées par leurs avocats et les associations de familles de disparus. Reste à savoir ce que va devenir le dossier sur le plan juridique. L'infraction de meurtre prescrite au bout de dix ans ne semble plus pouvoir s'appliquer. Il va donc falloir que la justice établisse les faits d'enlèvement et de séquestration pour que l'enquête châtain puisse se poursuivre. La fille de Marie-Thérèse souhaite que l'on retrouve au plus vite le corps de sa mère pour enfin lui offrir une sépulture décente. Ça sera mieux que de la savoir dans la nature. Ce sont les animaux que l'on laisse comme ça.
0: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.